1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Piove a cani e gatti, oggi è una puntata un po' diversa dal solito che avevo accennato in live soprattutto, ma di cui volevo parlarvi, è un argomento un po' delicato su cui neanche io ho delle posizioni nette, tranne che per qualche ambito legato ad esso e mi riferisco appunto al linguaggio inclusivo questa è una puntata introduttiva ed è la prima di almeno tre o quattro puntate se avrò tanto da dire in cui insieme vedremo che cos'è effettivamente il linguaggio inclusivo a che punto siamo con il linguaggio inclusivo e soprattutto cercare di capire se tutto ciò può avvenire in maniera naturale oppure c'è bisogno di calcare la mano. Ovviamente, prima di cominciare, io vi ricordo che questo non è il mio solo spazio sul web, ho anche un canale Twitch, Svetkrasna con due A alla fine, e un profilo Instagram Svet underscore nab, su cui potete seguirmi. Il mood è molto diverso su Twitch, è un po' più scanzonato, un po' meno, diciamo, accademico rispetto al podcast, che comunque è un angolino del web che mi piace molto, mi fa sentire molto più tranquillo, è tutto più lento, tutto più facile da assorbire. Voi avete questo spazio dove... Fate partire una puntata del podcast, la ascoltate, poi magari ci sentiamo sugli altri spazi per poterle parlare in maniera più approfondita. Siamo al tramonto del 2020 ed è stato un anno tutt'altro che tranquillo da sotto tanti punti di vista. Siamo in un'epoca dove internet è estremamente presente ed è praticamente il centro della nostra vita reale diciamo che viviamo molto spesso sul web piuttosto che in real life e non è proprio una visione distopica, io non la vedo come qualcosa di completamente negativo in realtà queste due tra virgolette, vite si sono fuse in maniera anche molto funzionale spesso sana e spesso no, ma d'altronde la tossicità è ovunque sia all'esterno sia all'interno internet è semplicemente stato un luogo dove abbiamo avuto la possibilità di esprimerci in ogni senso e anche dal punto di vista più negativo, con tutti i propri lati oscuri, con la gente che approfitta dell'anonimato per dire certe cose. Quindi noi prendiamo il dolce e l'amaro di Internet. In realtà io tendo a vedere più la parte positiva, la parte che mi può arricchire per quanto riguarda Internet, che è fatto di luci ed ombre, come abbiamo detto. Non c'è bisogno di lamentarsi. Comunque... Quello che è successo nel 2020 è piuttosto particolare perché tra il Black Lives Matter, il Me Too, che comunque risale a, credo, un anno e mezzo fa, se non proprio due anni fa, il rapporto che noi abbiamo con l'inclusività è molto cambiato. Stiamo molto più attenti a come ci esprimiamo e soprattutto stiamo attenti a come si esprimono gli altri. Spesso le due cose non vanno di pari passo. Ma tant'è. E la cosa che ho notato personalmente è stato che si è riaperto un dibattito che era stato messo un attimino nell'angolino in questi anni pre-Movimento Me Too, pre-Black Lives Matter, o comunque semplicemente era qualcosa che si poteva magari ignorare, ovvero come utilizzare le parole, come rendere la lingua italiana, in questo caso parliamo di lingua italiana, più inclusiva e soprattutto se è possibile farlo. C'è stato qualcosa di molto particolare negli Stati Uniti, infatti l'American Dialect Society ha decretato che la parola del decennio 2010-2019 è il singular they. Questo uso del pronome si è attestato negli ultimi anni come un espediente linguistico per riferirsi alle persone non binarie, ma anche un modo pratico per rivolgersi a uomini e donne senza fare distinzione. Per quanto riguarda l'inglese la cosa infatti risulta molto più facile perché il «vei» ha già di per sé un'accezione un po' più neutra rispetto al «loro», che però comunque viene percepito in maniera neutra da noi. Questo evento è effettivamente molto peculiare perché va a confermare il concetto di cui ho parlato poco fa, ovvero della grandissima attenzione che stanno avendo le persone, sta avendo la gente, sta avendo il web nei confronti dell'espressione linguistica che utilizziamo tutti i giorni perché siamo arrivati in un'epoca dove qualsiasi cosa potrebbe ferire gli altri, proprio perché sono venute a galla determinate discriminazioni di cui si parlava magari non tanto poco quanto male, non si capiva effettivamente dove si stava sbagliando e si sta cercando di intervenire anche dal punto di vista linguistico e non soltanto sociale e politico. Il singular vei, ovvero l'uso al singolare del pronome vei, che dovrebbe voler dire loro, ma in questo caso, come già detto, viene utilizzato per identificare il genere non binario, si può paragonare al dibattito dell'asterisco che stiamo vivendo negli ultimi anni. Utilizzare o no l'asterisco in italiano, che a quanto pare per molti può essere pronunciato con lo schwa, il ciao a tutti per esempio, anziché ciao a tutti e ciao a tutte, utilizzare il ciao a tutti per rendere appunto il linguaggio più inclusivo. Attualmente io non so effettivamente qual è la mia idea per quanto riguarda questo argomento. In questo periodo sto leggendo Femminili singolari di Veragheno e sto cercando di farmi una mia idea personale sul linguaggio inclusivo. Sono giunta però a una conclusione. Allo stato attuale, Credo che sia impensabile non prestare attenzione alla lingua italiana. La lingua italiana non ha la scappatoia del neutro. Noi abbiamo genere femminile, e maschile e diciamo un falso neutro che sarebbe il maschile neutro, ovvero quello che utilizziamo quando pronunciamo parole maschili che si riferiscono a un gruppo maschile, però con accezione maschile e femminile. Ecco, quello è il maschile neutro, ovvero il tutto.
2: Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY.
1: incluso nel maschile neutro. In passato, io ero molto ferma, rifiutavo l'utilizzo dell'asterisco, attualmente graficamente è qualcosa che ancora non riesco a concepire ma sto cercando di trovare un'alternativa perché la società cambia perché il linguaggio deve cambiare sono ancora convinta che la lingua debba cambiare con il tempo e soprattutto con il cambiamento della società e che è difficile fare il lavoro al contrario ovvero imporre delle soluzioni linguistiche diverse In una società abituata ad utilizzare determinati termini, magari eh, iniziare a utilizzare direttrice anziché direttore: non sempre direttore, anche quando abbiamo una direttrice appunto donna, sarebbe un passo. Sarebbe un passo utilizzare quelle parole che magari ci siamo dimenticati di utilizzare, come ad esempio sindaca sarà cacofonico per alcuni, semplicemente una questione di abitudine ci sono tantissime parole cacofoniche che noi utilizziamo senza alcun problema quindi quello che voglio dire è che bisogna almeno cominciare ad educarci da queste piccole cose l'avvocato non è avvocato se è donna, in quel caso è un'avvocatessa, non è un avvocato il ministro diventa ministra e così via durante una delle mie live è sorto appunto questo dilemma ovvero ma perché allora dovremmo utilizzare queste parole la mia risposta è semplicemente perché esistono e perché non farlo quello che non riesco a capire è che cosa ti ha fastidio cosa, qual è la cosa che dà fastidio alle persone che non vogliono utilizzare il femminile di un mestiere? forse perché non era così utilizzato prima risulta per caso cacofonico può essere, è probabile, però come ho già detto questa scusa tra virgolette può reggere fino ad un certo punto e probabilmente le persone si dimenticano che in passato utilizzare il femminile riferendosi a un mestiere tipo la ministra non si riferiva al mestiere di una donna ma al fatto che quella donna era la moglie del ministro quasi in maniera quasi parodica, sta arrivando la ministra Vi basta recuperare qualsiasi film di Monicelli, di Norisi, eccetera, eccetera, comunque del neorealismo italiano per capire quello che sto dicendo. Attualmente invece queste parole hanno cambiato di significato perché le donne hanno cominciato anche a fare determinati lavori che una sessantina, settantina di anni fa non potevano fare. Prima al massimo si poteva ambire ad un posto come professoressa o come maestra, neanche come professoressa, come maestra, come insegnante. Infatti, chissà perché, il maestra non ci suona poi così male al posto di maestro, proprio perché era un po' più comune prima. E credo che le persone pecchino un po' di ignoranza, proprio perché loro ignorano, e questa cosa fa molto allo Giovanni e Giacomo, ignorano il fatto che dietro le parole c'è una storia, E questa storia non va ignorata. Il linguaggio inclusivo poi serve a dire alle persone che esistono, le persone non binarie esistono, le donne esistono. La parte maschile è ancora predominante nel linguaggio, ma non perché siamo tutti quanti maschilisti, perché semplicemente nell'italiano ci siamo abituati così. Questo non presuppone un maschilismo collettivo, assolutamente no. Ma è giusto utilizzare quelle parole quando ci sono e non ricorrere sempre al benedetto maschile neutro. C'è un uso sofraesteso di questo maschile neutro che risale ad anni in cui non si faceva così caso alle questioni di genere. Oggi però è considerato da molti discriminatorio perché rende appunto il genere femminile invisibile. Non è colpa nostra e sarà difficile poter utilizzare un linguaggio più inclusivo proprio perché internet ha velocizzato il processo di cambiamento della lingua e lo sta quasi imponendo proprio per questo motivo la gente si sente quasi minacciata da questo cambiamento perché allora io devo utilizzare questa parola perché me lo stai dicendo tu persona sconosciuta del web influencer del web no il messaggio di fondo è che è giusto utilizzare un linguaggio inclusivo, perché dobbiamo ricordarci che in questo mondo nessuno è invisibile e l'uso prevalente del genere maschile rispetto al femminile ha degli effetti discriminatori dimostrabili. Questo non vuol dire che se utilizziamo tutti allora siamo delle brutte persone, assolutamente no. Dobbiamo anche capire che il processo di cambiamento è lento, ma d'altra parte c'è qualcosa che ci sta pungolando ovvero la velocità dell'informazione che è sempre più veloce, soprattutto la velocità delle opinioni altrui, delle notizie, di tutto quanto. Adesso noi ci sentiamo schiacciati e tutto ci sembra un'imposizione, ma il messaggio di base non cambia. È giusto essere inclusivi? Sì. È giusto prendersi i propri tempi? Assolutamente sì. Quindi... Cosa voglio dire? Questa era una mia riflessione molto a braccio, non ho neanche utilizzato gli appunti perché avevo voglia di esporre questo pensiero. È una prima puntata di una serie di, di puntate dedicate al linguaggio inclusivo, che tra l'altro cercherò di mettere in una, in una playlist a parte che poi condividerò una volta finito appunto questo ciclo di puntate, ma questa sarà la puntata più... è eh, la puntata più tranquilla, meno strutturata, proprio perché avevo bisogno di esternare determinati concetti che voglio che siano chiari a tutti quanti, alcuni li ho anche ripetuti più volte in maniera diversa proprio per essere il più chiara e meno fraintendibile possibile. La domanda che vi pongo è, come vi ponete nei confronti del linguaggio inclusivo? Siete convinti che cominciare ad utilizzare determinati termini anche in maniera tra mille virgolette forzata possa cambiare qualcosa ovviamente fatemelo sapere attraverso i direct anche nelle live su Twitch soprattutto le live quelle un po' off topic o quelle comunque a base linguistica come ad esempio Pop Later che va in onda ogni giovedì alle 22 su Twitch io vi do un abbraccione grande grande e ci vediamo prestissimo con una nuova puntata di piove a cani e gatti un bacione e alla prossima
2: Learn how to get a great offer on Xfinity Internet. Plus, add a free Flex 4K streaming box. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today. Restrictions apply.